0: Bienvenue sur le podcast Réinvention, le rendez-vous de toutes celles qui aspirent à faire bouger les choses à leur niveau tout en étant elles-mêmes. La réinvention, c'est reprendre le pouvoir sur sa vie, avoir plus confiance en soi pour réaliser les actions qui nous tiennent à cœur. Je suis Nathalie, entrepreneur, coach en réinvention, experte en branding et en marketing digital et surtout, je suis une réinventeuse. Je rêve que chaque femme puisse exprimer ses envies et ses rêves les plus profonds et se sentent en confiance pour les rendre possibles. Quelle que soit son origine, son histoire, ses croyances. Ces femmes, je les appelle les réinventeuses, celles qui ont adopté un état d'esprit de changement, celles qui n'ont pas peur de sortir des cases et de s'autoriser à briller telles qu'elles sont. Si tu te reconnais, que tu sois en poste ou en train de lancer ton activité, ou un subtil mélange des deux, tu es au bon endroit. Ici, on parle d'empowerment, d'entrepreneuriat au féminin, de business, de marketing authentique et de communication alignée. Seule ou avec une autre réinventeuse, je t'emmène avec moi pour découvrir un parcours de réinvention avec ses hauts et ses bas, les différentes manières de créer un écosystème professionnel au service de ta vie et les outils marketing et communication qui peuvent nous aider sur le chemin. Allez, viens, je t'emmène avec moi Hello les réinventeuses, j'ai enfin lancé ma communauté, le mouvement des réinventeuses. Si vous aussi vous êtes une réinventeuse en questionnement, une graine d'entrepreneur ou une entrepreneur plus aguerrie, je vous invite à rejoindre ce groupe privé où vous pourrez trouver des femmes qui partagent les mêmes valeurs de toute la francophonie et qui ont envie de se développer ensemble, de briller et de révéler leur touch. Le lien est juste en dessous de cet épisode. Elle cumule plusieurs casquettes et se définit comme slasheuse. Multipassionnée et guidée par ses valeurs de créativité et de contribution, Manon est à la fois communicante, formatrice et organisatrice de retraite bien-être. J'ai la joie de l'accueillir aujourd'hui, Manon. Qui a réinventé sa vie pro en se créant un écosystème sur mesure, boosté par l'audace, l'action et le soutien de ses mentors. Manon nous partage son parcours, ses étapes, ses questionnements et nous invite à assumer pleinement qui nous sommes pour nous révéler, ce qui est très proche d'ailleurs de ce qui m'anime dans Happy Healthy Funky et les réinventeuses. On s'est d'ailleurs trouvé de nombreux points communs, comme mixer le business et le bien-être et aussi. L'amour du Maroc. Je vous laisse donc découvrir notre échange plein de good vibes et d'authenticité.
1: Hello Manon, je suis hyper heureuse de t'accueillir aujourd'hui ici. Hello Nathalie, bah moi aussi je suis ravie d'être invitée sur ton podcast.
0: Et pour commencer, pour plonger dans l'univers de la réinvention, j'aime bien poser la question de tout commence par un rêve. Quel est le tien Manon
1: Ah, c'est un sujet sensible, ou plutôt qui provoque en moi plein d'émotions. J'ai grandi avec une maman qui n'avait pas trop conscience de ses émotions et qui, je pense, a beaucoup souffert dans sa son enfance, son adolescence, sa vie d'adulte. Et je me suis dit, si je pouvais concrétiser un rêve, ça serait de faire en sorte que les, les femmes se sentent mieux avec leurs émotions, dans leur peau et dans leur vie.
0: Wow, c'est... C'est beau et moi aussi, ça me fait vibrer parce que les émotions, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas forcément à accueillir, on va dire. On apprend à les gérer, à les effacer, à les enfouir, mais pas forcément à les accueillir. Je pense que tu vas nous, nous en parler plus en détail, mais est-ce que tu peux nous parler de toi d'abord et te présenter, nous, dis, nous dire ce que tu fais aujourd'hui
1: Bien sûr. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je fais Je suis une slasheuse, comme on l'a évoqué tout à l'heure ensemble. Et j'ai plusieurs casquettes. C'est ça, finalement, être slasheuse, c'est avoir plusieurs casquettes. Et j'ai besoin de ces plusieurs casquettes pour être stimulée intellectuellement, pour être stimulée dans mon cœur, euh, dans toutes les parties de moi. Et une des premières casquettes que j'aime mettre en avant, c'est l'organisation de retraites, bien-être et d'activités d'ateliers autour du bien-être. Et quand je dis bien-être, c'est un sujet qui peut être assez large, mais c'est surtout des, des retraites et des activités holistiques, euh, où je propose plusieurs outils, donc j'ai plusieurs intervenantes euh, avec qui je co-crée des ateliers, je co-crée des retraites et ça permet d'avoir euh, des outils à disposition et en fonction de ce qui nous parle, de ce qui fait écho en nous, on peut choisir d'utiliser euh, les outils euh, qui, nous, qui nous parlent le plus. D'accord, donc ça, c'est une de tes casquettes. Est-ce que tu en as d'autres à
0: nous partager Oui, voilà. Et eh
1: ben merci. Euh, merci, tu es euh, une euh, animatrice incroyable. Tu me rappelles que j'ai oublié de répondre euh, à la fin de la question. <rire> euh, mes, mes autres casquettes, du coup, je suis aussi euh, consultante dans la communication. Donc, euh, j'accompagne des entreprises à travers leur communication. J'ai toujours eu un côté hyper créatif, euh Hyper entrepreneuse. J'ai commencé à être entrepreneuse alors que j'étais encore dans mes études et euh, j'ai toujours adoré un petit peu avoir ce rôle de, de conseillère, si on peut dire ça comme ça, et de me dire que je peux avoir un impact euh, dans le, le la visibilité des entreprises et que je peux les guider en fonction de, des outils que j'ai développés au fil de mes expériences.
0: Je pense que ça va en inspirer beaucoup. Parce que mêler le bien-être, les retraites holistiques que tu nous partages et la communication, quand on prend du recul, on se dit « mais en fait, c'est pas très relié ». Mais ce qui est beau, la beauté de la chose, c'est que chacun peut réinventer son parcours comme tu l'as fait. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui, justement, comment tu imbriques les deux Et où, comment ça t'est venu, justement, de mêler les deux ou justement de ne pas les mêler, d'avoir ces deux casquettes distinctes
1: Très jeune, j'ai eu une période très difficile de ma vie. Et ça m'a permis de me questionner un petit peu sur ce qui était, euh, sur qui j'étais vraiment. Donc euh, ça m'a, j'ai commencé un travail d'introspection, de d'apprendre de, à me connaître. Et j'ai compris que j'avais besoin de différentes choses pour vraiment être stimulée et qu'une un, qu seule fonction, être salariée dans une entreprise, c'était pas la formule la plus adaptée mais être entrepreneuse, ça me faisait vibrer j'avais ce côté indépendante ce côté liberté que j'honorais euh, mais je me disais mais je ne me verrais pas faire qu'une seule activité parce que euh, j'ai plusieurs idées j'ai plusieurs projets que j'ai envie de, de mettre en œuvre. donc j'ai d'abord commencé plus à être dans la communication et puis je me suis dit pourquoi j'assumerais pas cette partie de moi qui veut euh, aider des femmes, à, en tout cas accompagner des femmes vers un, un chemin d'accomplissement d'épanouissement, je me suis dit pourquoi les deux, devaient... c'est pas parce qu'on euh, on a grandi avec des parents, des grands-parents qui ont eu un seul métier toute leur vie, qu'on devrait suivre leur chemin si c'est en tout cas pas la formule qui nous rend donc l'important c'est de s'écouter soi, d'écouter ce qui est important pour nous et j'ai compris que je pouvais très bien combiner les deux et que j'avais aucun aucune gêne à dire à mes clients, Bah écoutez là je vous accompagne sur des projets de communication, par contre je serai jamais à temps plein pour vous parce qu'à côté j'ai aussi des projets qui pour vibrer euh, autour du bien-être et le, le bon équilibre dans ma vie et le, la, la clé de mon épanouissement c'est de réussir à jongler entre les deux et finalement quand on assume qui on est vraiment on se révèle tel que l'on est parfois ça plaît parfois ça déplaît mais c'est ok aussi il faut accepter de déplaire et quand euh, en tout cas, on est honnête et que les gens l'acceptent, et eh ben ils ont aucun problème avec euh, avec euh, finalement ce qui nous fait vraiment vibrer. Et mes clients, des fois, on en rigole. et ils c'est pas du tout. Ils sont, ils ont un job unique la plupart, mais ils comprennent et, et ils voient aucun problème euh, au fait que j'ai besoin de ça pour m'épanouir. J'adore.
0: On adore. Je pense que ça va encore une fois inspirer les réinventeuses. Surtout, tu dis que tu assumes qui tu es, que tu as pris conscience grâce à une introspection que tu ne pouvais pas rester dans un job unique. Mais est-ce que tu as été salarié avant Et si c'est le cas, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as eu un déclic ou tu as franchi le pas pour prendre ta nouvelle casquette en plus de la communication
1: J'ai commencé à travailler hyper jeune. Mes deux parents étaient commerçants, entrepreneurs. Donc, j'ai commencé à travailler très jeune. Ils étaient dans des métiers où ils avaient toujours besoin de personnel. Donc, ils m'ont mis le pied à l'étrier, on va dire, très tôt. Ça me passionnait le monde du travail, le fait de travailler, le relationnel. J'ai toujours adoré et après j'ai fait. Je me disais j'aimerais faire des études parce que mes parents n'en ont pas fait. Il leur a manqué parfois des choses importantes, donc j'aimerais faire des études. C'était un choix personnel. Mes parents m'ont jamais poussé à faire des études ou quoi que ce soit, ou ils m'ont jamais d'ailleurs poussé vers une voie plus qu'une autre. Et je les d'ailleurs je les remercie pour ça. Et euh, j'ai commencé ma première année d'études supérieures en alternance. Donc, j'ai été salariée déjà pendant cinq années d'études où j'ai eu la possibilité d'être dans des grands groupes, d'être dans des startups, de tester différentes missions. J'étais hyper curieuse. Et les gens me disaient « Ah, Manon, fais attention, il faut un parcours linéaire » un jour, j'ai rencontré une manager. Elle m'a dit « Mais Manon, on n'est plus dans une époque où il faut avoir un parcours pendant dix ans dans la même chose. » Elle m'a dit « Test. » Et elle m'a dit « De toute façon, tu as de l'audace et un super storytelling. Donc, tu pourras euh, raconter un storytelling autour de tes différentes expériences. » Et ça m'a donné confiance. Ça m'a donné confiance pour que je me révèle et que je m'assume pleinement euh, comme j'étais et que je laisse vivre les différentes parties de moi. Et puis, ça m'a permis aussi, alors que j'étais alternante, salariée, de me dire « Ok, maintenant, j'ai envie de monter ma boîte. » alors que je suis encore dans mes études et j'ai monté ma boîte alors que j'étais encore salarié Et ça donne un un filet de sécurité parce que finalement ça permet de tester c'est beaucoup de travail au début et faut avoir euh, une bonne organisation que d'ailleurs je suis pas une, la personne la plus organisée du monde et puis ça demande aussi de faire des choses qui nous font vibrer parce qu'on peut pas mettre toute cette énergie si euh, on le fait pas parce que ça nous fait kiffer et que euh, ça nous euh, ça nous donne de l'énergie c'est vrai que cette manager elle m'a aidé à me révéler parce que j'avais un petit peu cette croyance qu'il fallait pas trop s'éparpiller pas trop tester différentes choses parce que j'avais toujours peur que les recruteurs euh, se disent que j'étais une personne instable. Donc, je me disais « Ah non, ça va être mal vu », et j'osais pas en fait euh, vraiment m'écouter, parce que je pensais euh, au regard des autres, mais c'était des croyances qui me limitaient finalement. Et je me souviens de cette manager qui m'a qui a transfor transformé ma vie professionnelle, elle m'a apporté beaucoup de, de choses positives dans ma vie, et c'est devenu une personne qui fait partie de ma vie, d'ailleurs, euh, encore à l'heure actuelle. Et elle m'a dit « Mais Manon, on n'est pas dans une époque euh, où on est obligé de garder une vie linéaire professionnellement. Euh, tu es jeune, tu peux tester différentes chose, vas-y, écoute-toi, euh, tu as une personnalité qui séduit tout le monde, qui marque les esprits, donc fais-toi confiance et vas-y. Et finalement, elle m'a donné un peu cette impulsion qui peut-être me manquait pour me lancer. Donc, la vie est faite de beaucoup de rencontres qu'il faut parfois euh, saisir et, se nourrir. et il faut se nourrir de ces rencontres parce que ces rencontres peuvent changer la vie. Et moi, c'est beaucoup de rencontres qui ont marqué ma vie euh, et qui m'ont aidé à, à me révéler telle que j'étais vraiment. C est, c est, c est, je le dois à beaucoup de personnes qui, qui ont été sur sur mon cheminement et ça m'a ça m'a aidé je me suis dit mais manon écoute toi t'as du potentiel révèle ton potentiel comme t'as envie de le de le révéler et puis avec ton storytelling ton audace t'arriveras à le tourner de de façon très positive et à à mettre dans la tête des recruteurs que oui j'ai testé différentes choses j'ai fait preuve de curiosité, je le regrette pas, ça faisait partie de la suite logique, j'avais besoin de ça, et c'est ce qui me permet aujourd'hui d'être de, de, plus stable et de savoir ce que je veux vraiment. Donc en fait, vous feriez mieux, je leur disais, de miser sur moi qui a déjà testé plusieurs choses et qui se connaît beaucoup mieux peut-être tester euh, avec quelqu'un qui a eu un parcours linéaire et qui a fait 10 ans la même chose, mais avec cette personne vous n'êtes pas non plus à l'abri que du jour au lendemain elles se disent, bah attends, euh, j'ai fait toute sa, toute ma vie euh, la même chose bah, j'ai envie de quelque chose de différent et, et demain je peux partir pour explorer d'autres choses donc je leur disais, ne voyez pas ça comme un frein, voyez ça comme presque un moteur et en plus ça je pourrais vous apporter de la hauteur sur des projets, je pourrais vous apporter euh, des, compé des compétences diverses que j'ai acquis au fil de mes expériences, j'ai aussi une polyvalence et ça m'a aussi permis de développer un réseau euh, mixte. J'ai pas dans mon réseau que des euh, communicants ou que des commerciaux. Donc euh, je le valorisais de façon hyper positive et je pense que c'est ce que tout le monde devrait faire. Ok, la curiosité et ces différentes expériences, voilà ce que ça m'a permis euh, de faire et, et voilà ce que ça m'a permis d'être au euh, jour d'aujourd'hui. Oser être soi et s'ouvrir à qui on est vraiment, c'est ce que tu nous partages aujourd'hui.
0: Je pense qu'il y a beaucoup de femmes en fait qui ont cette étincelle en elles mais qui n'osent pas. Tu nous parlais de rencontres qui t'ont aidé à justement cheminer vers là où tu en es aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire si tu es passé directement de salarié à entrepreneur ou tu es resté du coup euh avec tes multiples casquettes pendant un, un moment. Et comment aujourd'hui, est-ce que tu as deux activités Est-ce que tu es salarié et entrepreneur Quelle est ta gestion de, de l'emploi aujourd'hui
1: En fait, j'ai eu de la chance très rapidement. Euh, le côté entrepreneuriat a bien fonctionné. Donc, j'ai eu la chance de sortir de mes études, de mon alternance, où j'avais fait cinq années de... Parce que l'alternance, c'est de l'expérience professionnelle. Et j'avais quand même développé cinq années d'expérience. Et j'ai eu la chance, en fait, quelques mois après... Tout de suite, mes entreprises ont, ont super bien euh, fonctionné. Donc, c'est ça a été une chance inouïe et j'ai compris que la liberté, pour moi, ça n'avait pas de prix. Même si euh, être indépendant, être libre, euh, être à son compte, c'est pas que euh, des choses merveilleuses. Et il faut le dire, parce qu'il y a aussi des contraintes auxquelles on doit faire face. Il y a des responsabilités qu'on doit prendre. Euh, et il faut savoir aussi s'entourer des bonnes personnes, parce qu'on peut faire face à, à de la solitude quand on est entrepreneur seul. Mais j'ai eu la chance que ça fonctionné assez rapidement. Donc, je me suis euh, rendue libre à tout niveau et je suis indépendante sur toutes mes activités. Pour rien au monde, je reviendrai à ça. Même pour les contraintes que parfois ça... auxquelles je fais face, c'est pas grave. C'est le prix à payer pour honorer les valeurs qui sont profondes pour moi. Tu disais aussi que se
0: réinventer, c'est partir à l'exploration de qui nous sommes. Tu parlais de cette introspection que tu as faite sur ton parcours. Euh, Est-ce que tu peux nous dire quelque chose que tu as appris justement sur ton parcours et qu'on n'apprend pas forcément à l'école et comment tu as vécu cette quête de toi, de qui tu es
1: il y a plein de choses. En fait, la majorité des choses, je ne les ai pas forcément apprises à l'école. Et même si l'école a occupé une place importante dans ma vie, ça m'a donné des clés. Mais les choses précieuses, je les ai apprises parce que je suis allée chercher des mentors. Euh, des mentors, c'est quoi Peut-être que tout le monde ne sait pas ce que c'est un mentor, mais c'est quelqu'un qui, finalement un niveau que j'aimerais atteindre un jour et je me dis cette personne a plus d'expérience a euh, peut-être un poste ou une expérience que je vise un jour et je me rappelle en fait d'un livre que j'avais lu dans ce livre il disait euh, en fait il faut savoir s'entourer des personnes euh, euh, qui ont le niveau qu'on veut atteindre je sais plus exactement comment c'était dit mais l'idée c'était ça et je me suis dit ok et eh ben je vais prendre mon courage à deux mains et je vais aller chercher des des personnes qui sont très expérimentées et la première fois que je suis allée chercher mon mentor il s'appelait Jérôme il travaillait dans une grande dans une grande boîte. Il avait un poste hyper élevé, c'était mon N plus 2 à l'époque. Je me rappelle, je n'ai pas dormi de la nuit à l'idée de lui demander s'il voulait m'apporter des conseils et être mon mentor, mais je me suis lancée et je me rappelle, j'ai frappé à son bureau, je lui ai dit « Bonjour Géraud !» Franchement, euh, je t'admire, t'as une aura, t'as un charisme incroyable et j'aimerais un jour arriver euh, à ton niveau et avoir ton expérience. Mais en fait, avant ça, je me rends compte qu'il faut que je te demande des conseils et que tu me coaches un peu. Est-ce que tu voudrais euh, me donner des conseils et m'aider une fois de temps en temps Et je m'adapterai franchement à ton planning parce que je sais qu'il est hyper chargé. Et du coup, quand je lui ai dit ça, il a, il a ri. Et il m'a dit, oh là là, Manon, arrête, tu me déstabilises et je pensais pas du tout qu'il allait me répondre ça et mais en fait je pense que c'est pas quelqu'un qui avait l'habitude qu'on lui dise ce genre de choses parce qu'il était tellement impressionnant que les gens n'osaient pas faire ce que j'ai fait. Donc en fait si j'ai un message à faire passer par cette histoire, il faut oser, il faut arrêter de se mettre des barrières, de se dire oh, "je peux pas y aller, je vais vivre un rejet, il va pas vouloir", bah ose, challenge-toi et tu verras euh, quels seront les euh, le, le, le résultat et puis même s'il m'avait dit non, eh ben écoute, c'est pas grave, ça m'aurait donné une niaque et une énergie encore plus grande pour aller frapper à la porte de quelqu'un encore peut-être plus high-level. Et, et voilà, donc ça m'a... Et cette personne, c'est quelqu'un qui me guide dans ma vie de tous les jours, qui m'a guidée dans des problématiques... Et des des raisonnements importants et il m'a appris plein de choses. C'est lui qui m'a donné des conseils, qui m'a parfois dit « Manon, là, ta façon de t'exprimer, ça va pas. Tu pas les codes. Euh, euh, là, tu peux vraiment améliorer ce que tu es en train de dire parce que je comprends pas le message que tu es en train de faire passer. » Il m'a aussi donné des clés pour avoir plus confiance en moi, pour euh, oser encore plus que j'osais déjà et puis parfois pour me faire prendre de la hauteur sur des situations. Des fois, je voulais me lancer dans des idées euh, et il me disait « Manon, est-ce que tu as réfléchi à ça et comment tu vois ça ?» Et ça me faisait prendre de la hauteur et je me disais ah mais oui il a raison d'autres choses que j'ai pas forcément appris à l'école ça a été au contact bon d'autres mentors de cette manager qui m'a beaucoup aidé et j'ai eu très jeune une personne qui m'a coaché qui m'a qui m'a j'avais une coach en fait à 19 20 ans j'avais cette coach qui était euh, un peu coach, thérapeute, euh, et en fait, euh, elle m'a appris euh, l'humidité. Elle m'a appris à parfois ranger mon ego. Elle m'a appris à euh, euh, faire preuve de flexibilité dans ma vie, de d'être euh, moins intransigeante avec moi-même, avec les autres. Voilà, c'est c'est des choses que j'ai appris au fil des expériences, des rencontres, et c'est euh, beaucoup de tests and learn. Et c'est parfois en testant, en se jetant à l'eau qu'on apprend. Et c'est c'est l'école de la vie finalement. Tu nous
0: partages vraiment un boost d'énergie et surtout le fait de s'entourer, que c'est très compliqué d'y arriver tout, tout seul, même s'il y a quand même le mythe de la superwoman qui doit y arriver toute seule et qui ne doit pas demander de l'aide. Là, tu nous montres vraiment que c'est hyper puissant d'aller chercher des mentors, d'oser. Tu nous parles d'audace, euh, le fait de, au pire, bah, c'est un rejet, mais au mieux, bah, tu fais ce que tu veux. Est-ce que tu peux nous dire comment ça se fait qu'à 19 ans, tu as réussi à avoir la présence d'esprit de te faire coacher alors qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de de femmes, de personnes qui pensent que se faire coacher, c'est si on a un
1: problème alors que pas forcément. Alors, c'est une période difficile de ma vie, j'ai fait une dépression post-traumatique, des traumatismes que j'ai vécu dans l'enfance, que j'ai rangé dans une boîte et qui sont ressortis à l'âge adulte. Euh, j'ai été indépendante très tôt, j'ai quitté ma, ma famille euh, à 17 ans, donc euh, 18 ans, je me retrouve confrontée un peu à moi-même avec euh, des choses pas très agréables à vivre et je suis tombée dans une dépression où je pensais que la seule solution qui s'offrait à moi, c'était de ne plus vivre, j'avais plus goût à la vie, Vraiment, je, je me levais le matin et j'avais goût à rien et je me demandais ce qui me traversait et j'avais l'impression d'être dans un tunnel duquel je ne pourrais jamais sortir et euh, j'avais l'impression que rien ni personne ne pouvait me comprendre et m'aider à vivre ça. Et puis finalement, bon, voilà, des rencontres de la vie, je, je me suis fait accompagner par, par un hypnothérapeute qui m'a beaucoup aidé euh, à euh, finalement... Une à sortir de, de cette dépression et de cette période de vie très difficile. Et puis après, euh, je me suis dit, il faut que je me fasse, il faut que je continue à me faire accompagner. J'en ai besoin et pour mon développement, pour mon épanouissement, ne serait-ce que pour exprimer mes émotions, j'ai besoin de continuer à me faire accompagner. Et puis après, j'ai rencontré cette femme formidable qui m'a accompagnée et qui m'accompagne encore aujourd'hui. Parce que quand on accompagne soi-même des personnes, il faut déjà être bien ancré, il faut être stable, il faut être, euh, il faut avoir réglé les, les, les choses profondes qu'on a en soi. Euh, et c'est la clé je pense quand on est dans l'accompagnement donc euh, c'est comme ça que je me suis guidée enfin, c'est comme ça que j'ai été guidée et que j'ai eu cette présence d'esprit de me dire bah, à un moment donné quand on traverse des choses trop difficiles et qu'on pense insurmontable il faut accepter qu'on a besoin d'aide et c'est pas, euh, pas un drame de se faire aider hein. Merci
0: de ton partage hyper authentique et euh, je pense que ça fera peut-être euh, ouvrir les yeux à, à pas mal de personnes le fait de de se faire aider, c'est pas forcément un signe de faiblesse, c'est vraiment un signe de, de, de s'ancrer et de trouver des, des personnes plus avancées que nous, ou expertes, ou coachs, tout simplement, pour nous aider à traverser parfois des, des périodes de notre vie. Euh, si on revient dans le présent, du coup, euh, là où tu mixes tes casquettes entre communication et bien-être, comment est-ce que ça t'est venu l'idée de te dire, je propose mes services de communication et en même temps, je lance des retraites bien-être D'où est-ce que ça t'est venu
1: eh bah, j'étais dans la communication, j'adore ce que je fais, j'adore lecture avec qui je travaille, mes missions. Vraiment, je kiffais, mais je me suis dit, il me manque un truc, euh, et, euh, il me manque, en fait, des, des valeurs profondes que j'ai besoin d'honorer, que j'arrive pas vraiment à honorer avec ce, ce travail actuel. Mais pour autant, j'adore ce travail, j'adore ce que ça m'apporte et j'ai pas envie d'y renoncer. Donc, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je peux faire? Et je me suis dit, bah, pourquoi je pourrais pas cumuler les deux? Et c'est comme ça que j'ai réussi, finalement, à, à cumuler mes deux casquettes.
0: Tu nous parles de valeurs profondes, je sais, que c'est quelque chose qui t'anime beaucoup parce que tu en parles beaucoup sur euh, ton Instagram, par exemple. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi c'est hyper important de connaître ces valeurs et peut-être euh, nous parler de l'atelier que tu proposes ou que tu proposais sur ça, sur euh, le fait de, de partir à la découverte
1: de ces valeurs ben, c'est la base en fait. Euh, les valeurs, c'est quoi C'est ce qui nous anime, ce qui nous fait vibrer. C'est ce pourquoi on est prêt à se battre et c'est c'est les choses qu'on a envie de transmettre à ses enfants ou si on n'a pas, on fait le choix de pas avoir d'enfants, peut-être aux générations futures. En fait, finalement, quand on connaît ces valeurs, et eh ben on a des indicateurs. C'est comme euh, si on était une voiture euh, toute équipée et qu'on avait sur le tableau de bord des, euh, des clignotants. Et eh ben euh, c'est en fait euh, ces clignotants nous donnent des indications. Donc quand on vibre pas euh, totalement dans sa vie, on peut se référer à ces valeurs et se dire ok si je fais un point avec mes valeurs, qu'est-ce qui aujourd'hui est honoré et me permet de quand même euh, avoir ces étincelles en moi et qu'est-ce qui est pas du tout honoré et que je pourrais euh, honorer à travers d'autres activités, à travers d'autres projets et ça m'a tellement apporté des clés et rendu autonome sur euh, le pilotage de mon bien-être que je me suis dit, mais attends, il faut que je donne ces clés-là aux autres. Et j'organise des ateliers autour des valeurs lors de mes retraites, dans des entreprises, et j'organise ça aussi dans des écoles, d'ailleurs, je fais des conférences, et j'organise ça aussi sur Paris. Des fois, je, je propose des ateliers un petit peu euh, autour des, des valeurs en fonction des demandes que j'ai, en fonction de ce que j'ai envie de faire euh, et du temps que j'ai. Mais pour moi, c'est fondamental. Et c'est euh, pour pouvoir... Euh, savoir si on est sur la bonne voie et savoir si on va dans la bonne direction. Les valeurs, c'est un excellent outil.
0: Et -ce que tu peux est-ce que tu peux nous donner un exemple justement de euh, aujourd'hui dans, dans le quotidien de beaucoup de femmes qui nous écoutent et qui sont peut-être en réinvention elles se sentent peut-être pas bien dans leur activité elles ont envie de développer autre chose mais souvent quand on se sent pas bien c'est quand on est, on est en conflit avec nos propres valeurs qu'est-ce que qu'est-ce qu'on ressent quand on est on a ce type de conflit et est-ce que tu peux nous donner une petite piste pour justement partir à la recherche de quelles sont les valeurs qui nous animent
1: bah, quand on n'est pas, on pas ces valeurs au quotidien, on vibre pas et on n'est pas dans un état euh, Thoba Dansonbourg que je vous invite tous à suivre et à, à regarder ses vidéos. Il parle de contentement intérieur, mais on peut pas être, on peut pas être euh, en direction ou alors euh, sur la ligne de son contentement intérieur si on n'a pas euh, conscience de ses valeurs, parce que c'est en partie les valeurs qui nous permettent d'être sur, euh, sur ce fil du contentement intérieur, il appelle ça je crois le, le fil du contentement intérieur et bien bah, du coup c'est en fait les valeurs, c'est un travail qu'on fait avec un coach euh, pour, on peut déjà soit euh, aller, à la, aller un petit peu euh, essayer de trouver ses valeurs mais il faut participer à un atelier, il faut se faire coacher pour euh, parce que c'est pas comme ça on claque des doigts, on répond à trois questions, on connaît ses valeurs mais en quelques mots les valeurs c'est quoi Je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment ce qui nous fait vibrer, ce qui fait que le matin, on a envie de se lever, qu'on a la pêche et qu'on est sur un projet et on se sent en joie. Je vous donne un exemple très concret. Une de mes valeurs, c'est la créativité. J'ai passé ma journée à brainstormer sur une campagne de communication que je suis en train de lancer pour recruter des apprentis. Et bien là, je suis en joie, je kiffe, je suis bien et ça se voit dans mon regard, ça se voit dans mon sourire parce que je nourris cette valeur créativité qui est hyper importante en moi. Donc je sais que je suis sur la bonne direction et que je fais un travail qui m'épanouit et qui me fait kiffer. Et ça quand aussi dans ta voix, parce qu'il n'y aura pas forcément l'image dans le podcast, mais on l'entend, on entend
0: que tu es en joie de cette journée que tu as passée à brainstormer. Justement, en pensant, en parlant de brainstorming, ça me, ça me fait le lien avec le, les compétences, tout ce qu'on peut mettre en commun ensemble. Quand on se lance, on n'a pas forcément toutes les compétences sur son projet. Euh, toi, tu nous parles de, te, de ton évolution en communication, tu avais déjà les compétences, mais peut-être sur la partie bien-être, organisation de retraite tu peut-être pas toutes les compétences. Comment tu as fait pour surmonter cela et pour passer à l'action sans avoir 100% de clarté
1: alors déjà, je pense qu'il faut. Euh, je connais beaucoup de personnes avec le syndrome de l'imposteur qui se disent ah mais attends, j'ai pas fini ma formation. Il faut en fait, faut se lancer. Faut, faut pas être dans le. Il faut parfois être dans l'être. Moi, il faut que j'apprenne à être plus dans l'être que dans le faire. Mais la majorité des gens sont plus dans l'être que dans le faire quand il s'agit des projets. Donc ils sont attends, enfin, ils sont plus dans la tête finalement que dans l'action. Moi, ce qui m'a aidé énormément, c'est que j'ai très souvent été dans l'action. Je me disais « Ok, j'ai envie de faire ça. » Des fois, un petit peu trop dans l'action, d'ailleurs, mais « Ok, j'ai envie de faire ça. » Alors déjà, je vais regarder autour de moi. Je suis sûre que j'ai des ressources que je peux mobiliser. Si vraiment, il me manque une brique hyper importante, je vais me former. Mais à un moment donné, euh, il faut pas euh, se dire « Attends, il faut que j'ai fini ma formation. Il faut que j'ai rencontré telle personne. » Sinon, on procrastine. On remet toujours au lendemain euh, ses projets du jour et on passe jamais à l'action. Donc, il faut passer à l'action. Et puis, bah des fois, on peut euh, euh, affiner sa stratégie, affiner euh, ce qu'on est en train de faire, mais il n'y a pas meilleur moyen que d'être dans l'action pour apprendre et puis pour se développer. Si, moi, c'est le, le, le moteur que j'ai dans ma vie et ce qui fait que je m'en sors toujours dans n'importe quoi, c'est que je suis dans l'action et que je passe pas trois euh, ans à brainstormer un projet et je passe. Je me confronte. Au, je me confronte en étant dans l'action. Je me confronte au marché. Je me confronte au, aux problématiques et j'apprends comme ça et c'est comme ça que je peux toujours me réinventer, réadapter ma vie et continuer à cheminer en étant dans l'action. Du coup, quelle a été ta première
0: action pour euh, peut-être trouver ton premier client en communication
1: c'est même pas en fait j'ai même pas pensé que j'allais être dans la communication j'ai fait mes études là-dedans j'ai fait des alternances là-dedans mais bon, c'est quelque chose que je partage pas toujours mais en fait j'ai monté un premier projet qui a pas fonctionné un premier projet d'entreprise c'était trop ambitieux j'avais pas assez d'expérience j'étais jeune voilà ça a pas fonctionné je me suis dit bon ben s'il faut que je me refasse un peu financièrement et que j'ai un peu plus de ressources et j'ai travaillé pour des familles euh, très riches et j'étais un petit peu euh, je, je donnais des cours particuliers aux enfants je travaillais un peu avec que je gardais les enfants, je faisais plein de choses, c'était énormément d'argent, mais il fallait quand même supporter, vivre avec des gens très intransigeants, euh, qui vous demandent n'importe quoi, avec qui c'est très difficile de fixer des limites, j'ai travaillé avec ces personnes-là, je me suis dit, horrible, pire expérience de ma vie, mais bon, je gagne beaucoup d'argent, j'étais proche de Genève, je décide de networker comme ça avec une fille sur un groupe Facebook, je rencontre cette fille, géniale, elle m'a apporté plein de choses, et puis euh, elle me dit, écoute, mon copain, il travaille... Euh, euh, ils travaillent dans une euh, boîte où ils ont besoin d'aide dans la communication, je suis sûre que tu pourrais le faire. » je dis « Ah, je sais pas, je crois pas que ça va me plaire. » Je les rencontre et je leur dis bah, « Écoutez, oui, pourquoi pas, mais je j'étais pas non plus emballée plus que ça. » Je leur dis « Mes conditions, c'est ça, 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 je veux être indépendante, je ne veux pas être salariée. Euh, » Et je me dis « J'ai tellement fixé de conditions que jamais ils me rappelleront, mais c'est pas grave. » Et puis, je, ils me rappellent une semaine après, ils me disent « Écoutez, Manon, on veut vraiment travailler avec vous, on est prêt à vous offrir toutes vos conditions. » et je me suis dit je genre revenais pas je croyais pas je me suis dit bon bah l'audace ça m'a apporté ça m'a apporté quelque chose et j'ai commencé comme ça avec mon premier client et puis après de fil en aiguille j'ai eu d'autres clients voilà mais ça je l'ai lancé par opportunité et après les retraites c'était vraiment par choix parce que je voulais à tout prix être dans cet univers là et je voulais créer ce truc mais la communication ça s'est fait comme ça Génial, encore une fois,
0: l'audace nous montre que euh, ça nous ouvre des portes et que qu'en euh, osant, on, on, on passe à l'action et on accomplit peut-être ce qu'on n'aurait pas fait en pensant et en restant dans sa tête, comme tu nous
1: as expliqué. Quelle est ta plus grande fierté aujourd'hui dans ton quotidien de multi-casquettes et slashes Ma plus grande fierté, je pense, c'est d'avoir réussi à, euh, bah, comme je l'ai dit tout au long de ce, euh, ce podcast, c'est me révéler comme je suis vraiment, de, de vivre une vie en fait alignée avec euh, avec ce que je suis. Et je pense que c'est c'est d'avoir réussi ça et quel bel accomplissement de se dire le matin quand je me réveille, je suis une personne accomplie parce que je suis alignée avec la personne que je suis réellement. Je me révèle au monde, aux autres, tel que je suis et d'accepter de déplaire. Euh, c'est euh, un grand travail et finalement quand on se libère euh, finalement de cette euh, volonté de plaire à tout le monde enfin, en tout cas pour moi c'est quelque chose qui m'a libérée et qui m'a permis de vraiment me révéler telle que j'étais Justement tu parles de plaire à
0: tout le monde les critiques, les jugements ça arrive parfois dans notre chemin de reconversion et de réinvention, est-ce que tu as vécu ça et est-ce que tu peux nous partager un moment où tu as dû
1: faire face à cela c'est quelque chose qu'on part, on, on peut pas plaire à tout le monde, on sera toujours jugé et je vais vous dire quelque chose qui j'espère résonnera en vous comme ça a résonné en moi concentrez-vous sur les gens à qui vous plaisez si sur euh, euh, 1000 personnes qui vous suivent vous plaisez à 20% de ces 1000 personnes bah concentrez-vous sur ces 20% et faites grandir ces 20% ne vous concentrez pas même s'il y a 80% des gens qui vous critiquent ne vous concentrez pas sur ces personnes là dites-vous que les critiques la colère des autres les émotions désagréables des autres leur appartient ça ne vous appartient pas à vous il faut apprendre à mettre de la distance avec ça et euh, finalement ça révèle des choses en eux et c'est des choses c'est leur propre miroir donc euh, on, on aura toujours des critiques mais au même titre que nous aussi on critique parfois les autres et on se juge aussi soi donc ça fait partie de la vie mais apportez-vous déjà euh, sur la façon dont vous jugez de la douceur et à partir du moment où on se juge avec douceur euh, bah, on, on craint moins le regard des autres on a peur du regard des autres quand déjà soi on se juge de façon euh, euh, difficile donc, c'est voilà, des critiques qu'on donnera tout au long de sa vie, mais il faut apprendre à se détacher de ça et à, à se concentrer sur les gens à qui on plaît et à qui on apporte réellement quelque chose. Ça fait réfléchir, en tout cas, et c'est une belle leçon de, de vie, ou en tout cas pour avancer dans ces projets que tu nous
0: partages. Est-ce que tu peux nous dire comment tu organises ton quotidien aujourd'hui, ou en tout cas
1: une semaine type de slash non organisé, tu m'as dit que n'étais pas une fraude de l'organisation. Non, non non, <rire> alors ça c'est un grand défaut chez moi, je suis pas... mon père était euh, pas du tout organisé, je me... j'en ai euh, c'était je me disais oh là là pourvu que je j'attrape pas ce mauvais virus mais je suis désorganisée. Donc je là je suis en train de faire appel à un coach en organisation parce que je peux améliorer des petites choses dans mon quotidien mais je suis pas organisée, c'est euh... j'ai même pas de semaine type, j'ai pas de routine euh... Euh, de jour en jour. Mais bah, en tout cas, j'essaie de développer une routine dans le sens où pour moi, j'ai compris que c'était hyper important de travailler dans des espaces de travail euh, je n'aime pas travailler de la maison, j'aime pas le télétravail. J'aime avoir la flexibilité la liberté de travailler d'où je veux. Mais euh, quand je suis à Paris, j'ai un coworking. Quand je suis à Genève, je suis chez mon client. Et en tout cas, le maximum de mon temps, euh, je suis en contact avec d'autres personnes qui travaillent. Ça, c'est hyper important pour moi. Et puis après, je me fixe des challenges tous les jours. J'ai des, des petites missions. La veille, je fais mon petit programme. Je me dis, OK, demain, il faut que je fasse ça, ça, ça. Et puis, c'est un petit peu comme ça que j'orchestre, que j'organise ma vie. Et est-ce
0: qu'aujourd'hui, tu es entouré d'une équipe ou d'autres prestataires avec qui tu travailles pour faire
1: croître tes entreprises oui, bien sûr. J'ai des personnes avec qui je travaille, des personnes euh, qui m'accompagnent sur des projets de communication, euh, parce que les coordonnées sont souvent les plus mal chaussées, comme au quotidien, je fais de la communication pour les autres, pour sa propre boîte, euh, bah, C'est pas toujours, euh, on n'a pas toujours envie de, de le faire. Euh, donc, c'est plus facile parfois de s'entourer de personnes, et puis ça permet d'avoir plus de recul. Je le fais super bien pour les autres, mais un petit peu moins bien pour moi, parce que je me dis je faisais déjà ça assez régulièrement. Euh, donc euh, voilà, je m'entoure de personnes, je suis les retraites, je collabore avec différentes personnes, euh, j'ai voilà, c'est la vie est faite de rencontres et quand euh, j'ai des rencontres qui font écho au moi avec euh, des personnes avec lesquelles je vibre et ben bah, je je me dis bah pourquoi je pourquoi je travaillerais pas avec cette personne et c'est pour ça que je trouve que le réseau et s'entourer de personnes avec qui on peut sur lesquelles on peut s'appuyer, c'est fondamental. Et
0: justement en parlant de réseau, je vais changer un petit peu le flow de l'interview en te demandant qu'est-ce que Qu'est-ce que c'est les pétillantes et où est-ce que tu veux emmener les pétillantes Parce que j'ai vu que tu avais un événement de prévu sous peu. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu en avant-première
1: oui, bien sûr. Donc euh, vraiment, le concept que je veux développer, c'est pas juste des retraites bien-être, c'est euh, aussi euh, en fait un lieu de rencontre. J'ai envie de d'avoir de, un lieu où les gens puissent se rencontrer, des, des des femmes qui partagent les mêmes valeurs qui sont animées par les mêmes choses. Et j'ai envie d'offrir un espace, un lieu où ces personnes-là puissent euh, peuvent se se rencontrer, s'entraider, s'élever, se faire grandir. Parce que c'est c'est beaucoup de personnes autour de moi qui m'ont aidé euh, à me développer, à grandir, à m'élever et qui en fait on grandit on s'élève toute sa vie et j'ai envie de d'offrir un espace comme ça j'imagine un un réseau, une communauté plus une communauté qu'un réseau peut-être, mais une communauté où les personnes, les femmes pourraient se retrouver et puis chacune pourra un peu apporter sa pierre à l'édifice, proposer quelque chose et les autres pourraient se nourrir en tout cas de, de... enfin en fait c'est ouais vraiment un lieu où chacune peut offrir des compétences, des savoirs, des expériences et puis chacune peut aussi recevoir euh, voilà c'est du partage, de l'entraide, euh, se faire grandir, s'élever c'est voilà j'ai envie de mettre au cœur de cette communauté tout ce qui, moi, m'est cher, m'est important et m'a aidé et m'aidera dans le futur à continuer à me développer. Ça me parle
0: beaucoup parce que ça ressemble beaucoup à la maison des réinventeuses que je suis en train de construire aussi. Moi, ça, ça regroupera des femmes de toute la francophonie, justement des femmes qui sont spécifiquement euh, ben, nomades et un petit peu partout dans le monde. En tout cas, ça vibre beaucoup. Est-ce que, euh, pour finir, les trois dernières questions, ce podcast s'appelle « Happy Elsie Funky ». Ose la réinvention professionnelle, est-ce que tu peux nous partager quelque chose qui te rend happy dans ton quotidien aujourd'hui, Manon
1: Le fait euh, d'être bien entourée, d'avoir des personnes autour de moi qui me soutiennent. En fait, j'ai été actrice de ça J'ai euh, parce que je me suis connectée à moi, je me sens beaucoup plus connectée aux autres et les gens qui sont dans ma vie sont des gens qui m'apportent euh, énormément et quel bonheur d'être entourée de, de personnes euh, qui nous rendent heureux. Mais c'est d'abord parce qu'on arrive à être heureux avec soi et confortable avec soi qu'on arrive à être heureux avec les autres. Mais bien sûr, moi qui vis pour les connexions humaines, je vibre d'avoir des âmes comme ça autour de moi qui, qui m'apportent et qui me, qui me nourrissent, qui me font me sentir encore plus vibrée et connectée. Est-ce qu'il y a une habitude, elle-ci, de ta vie de femme que tu veux nous partager Et cela ne veut pas dire manger des salades. Alors, je j'ai démarré il y a pas longtemps l'aquabike, euh, donc je suis assez contente de ça parce que ça me met. Allez, chaque semaine, je me mets ce petit challenge des fois deux fois par semaine d'aller à l'aquabike et j'adore, ça me fait kiffer. Donc euh, voilà, c'est un petit euh, quelque chose que j'aimerais vous partager, c'est ça. Et peut-être j'oublie une chose, mais c'est de tous les jours me demander comment je vais. Tous les jours me demander comment je vais, mais pas seulement me dire ok ça va, non ça va pas. C'est et m'asseoir comme dit Thomas von sur ma chaise du discernement et me dire ok comment je vais, quelles sont mes émotions, comment je me sens, de m'offrir un temps de présence à moi et je me dis en faisant ça que je ne peux plus me passer de cette connexion à la personne que je suis et c'est fondamental et c'est de développer une hygiène de conscience que de venir me connecter quotidiennement avec la personne que je suis.
0: Bah en tout cas, aujourd'hui, on s'est bien, bien connectés avec toi. Ça a été une joie de t'avoir aujourd'hui. Est-ce que tu as un message final à faire passer
1: Message final, oser. Comme on est sur un podcast euh, où euh, les gens peuvent se réinventer, euh, suivre des reconversions, bah, oser. Et puis, en fait, c'est quand on ose... Euh, qu'on se révèle aussi et qu'on prend confiance en soi, qu'on qu a, on se rend compte qu'on a des ressources. Et puis, parfois, on est euh, confronté à des moments difficiles quand on se reconvertit ou quand euh, on se challenge. Mais ces moments difficiles nous permettent d'affiner la personne que l'on est vraiment. Donc, chérissez ces moments difficiles. Et puis, dites-vous, qu'est-ce que euh, cette situation est en train de me faire passer comme message Prenez les messages qui s'offrent à vous et puis, euh, essayez de comprendre pourquoi certaines situations vous mettent euh, inconfort connectez-vous à vos émotions et n'oubliez jamais que vous êtes votre meilleur allié dans ces moments-là. On adore. Le mot de la fin est super puissant. Merci, parce que de partager tout ça, ça me permet aussi de, de me révéler un peu plus et de me rappeler à quel point je vibre dans ma vie de tous les jours. Mais tu nous as fait vibrer. Merci beaucoup. Merci.
0: C'en est fini pour l'épisode du jour. J'espère qu'il t'a plu.